0: Ça vaut le détour, 16h30, 18h30.
1: Des livres sur la nature et une conférence sur la démocratie locale à découvrir. Ce sera avec notre invitée, bien évidemment, Véronique Gauduchon de la librairie La
0: Bruyère Vagabonde. Petit coin de verdure en plein cœur de Poitiers.
2: Exactement, vous avez tout dit. Merci William.
0: A tout Jusqu à l'heure. Jusqu'à 18h30, <rire> ça vaut le détour.
2: Bonjour Véronique Bonjour Bienvenue sur France Bleu Poitou Véronique effectivement à la librairie La Bruyère Vagabonde Vous la trouvez au 31 rue Édouard Grimaud à Poitiers Donc on est sur le plateau, on est en centre-ville, il n'y a pas de souci. Vous allez nous présenter Véronique deux coups de cœur Et nous parler, comme nous l'annonçait William une, une, Nous annonçait une conférence donc à découvrir euh, Toujours à Poitiers Votre premier coup de cœur euh, Véronique concerne les Oiseaux aux migrateurs
1: c'est bien ça voilà la migration des oiseaux et eh ben très bien c'est un livre euh, signé maxime zucca oui qui est un ornithologue passionné un confirmé hein, c'est ça un, un jeune mais en fait disons il était sur, le, sur la bibliothèque de... du sur la biographie de l'ouvrage, il met jeune ornithologue, mais c'est un ouvrage qui a été réédité, je pense qu'ils n'ont pas mis à jour. Ah, c'est pas vrai. Alors, non, il n'est pas vieux, faut pas que je dise ça, oui. mais effectivement, il n'a plus 20 ans. Oui, mais quoi, voilà. il a 40 ans Ah non, même pas, non, il est, donc il est jeune, évidemment. Ben bah, voilà, il, bah, il est évidemment. hyper jeune. Non, et voilà, oui, oui, mais effectivement, au début, effectivement, vraiment, il avait 20-25 ans quand il a écrit le premier ouvrage. Oui, il voilà. était très
2: jeune. Oui. La migration des oiseaux, on est en plein dedans, hein, ça y est, on a peut-être vu passer
1: les grues. Euh, moi, j'en ai, en, en ai entendu voilà. euh, le
2: week-end dernier. Voilà. Donc. Donc, on est en
1: pleine période. C'est pour ça que je me suis dit que c'était l'occasion. Tout à fait. Une belle occasion de vous parler de migration. C'est la saison. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce livre intitulé La migration des oiseaux de Alors, il est, il est très, très complet. Je dirais même assez scientifique. Mais tellement écrit avec une plume alerte et, et didactique, c'est un que tout le vraiment... monde peut comprendre exactement. Ah oui. Et c'est très très agréable à lire. Au début, je trouvais même pas le sommaire. Je me suis dit, bah ça, un ouvrage comme ça sans sommaire. En fait, si une table des matières à la fin. <rire> Mais parce qu'en fait, euh, on le lit euh, au fil euh, de page en page, de chapitre en chapitre, il se lit comme ça extrêmement facilement parce que vraiment, en plus, l'auteur a, a de l'humour, donc de temps en temps, il y a des petites choses sympathiques qui, qui nous font sourire. Et, euh, et vraiment, c'est vraiment un ouvrage où on apprend. Une multitude de choses, hein. c'est vraiment une, une mine d'infos. De belles photos De belles photos également, et puis c'est vrai que, euh, si j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui, c'est parce que vous vous dites que vous avez entendu des crues, oui. les ornithologues aujourd'hui, ils, ils ont le, le regard et l'oreille affûtés, ils sont soit rassemblés sur les sites de migration à faire les comptages, et puis comme vous dites, chaque poids de vin a bien entendu... Chez nous, parce qu'on est sur un couloir migratoire intéressant, oui. des grues ou des oies. Et puis on a des, des points aussi où elle, voilà, des, les oiseaux des peuvent de, se poser. Voilà, exactement, tout, voilà, euh, toutes les zones humides de permettent ouais. de, de, des lieux un petit peu de rassemblement de, pour le nourrissage La forêt de Molière pour et, ceux qui veulent voilà. se poser. Donc c'est vraiment, je pense que c'était la super occasion pour, pour parler de cet ouvrage. Et puis, euh, ce que j'aime bien aussi, c'est que dans cet ouvrage, bon, on a parlé un petit peu de ce Maxime Zouka, ornithologue depuis l'enfance. Sa passion pour les oiseaux, c'est son père qui lui a transmis, donc il est vraiment il est là-dedans, il a ça dans l'écrit. Oui, c'est hein. une passion. Quoi. Oui, vraiment. Et puis, euh, au gré des rencontres et des amitiés, euh, son, sa, sa fibre naturaliste s'est euh, élargie à d'autres euh, d'autres espèces que les oiseaux, hein, les mammifères et les reptiles, amphibiens et même botaniques. Et puis, après des études de biologie, il a travaillé au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Il ça, a traduit des ouvrages naturalistes, il a écrit ouais. cet ouvrage. Et puis, il a passé énormément de temps à observer et à baguer les oiseaux. On, parle, on reparlera de bagages tout à l'heure. Tout en écrivant ben, sur le sujet et en voyageant. Il s'est tout de même fait un tour du monde pendant deux ans. Et ben, Donc, et et bien, de quoi en apprendre sur la migration C'est sûr, il a suivi que... les oiseaux voilà, du monde entier.
2: Voilà. Lui aussi, il est allé chercher le soleil en hiver et, euh, voilà, et tout il tout est revenu
1: fait. avec le printemps. Ouais. <rire> Donc, en fait, dans cet ouvrage, vous trouverez ben, les réponses, je pense, à toutes vos questions. Hein. Euh, pourquoi les oiseaux migrent C'est mmh. vrai, ils ne migrent pas tous. Eh mmh. bien, pourquoi Eh voilà. mmh. bien, vous y trouverez la réponse. Pourquoi vont-ils là-bas et si loin alors qu'ils sont tout petits.
2: Comment -il, font-ils, voilà, pour y a, pouvoir voler Il si y a des
1: petits oiseaux, par exemple le, le troglodyte. Non, le troglodyte, il est sédentaire, mauvais exemple. Mais il y a petit, certains petits passereaux, même l'hirondelle. Ils font des milliers, des ouais. milliers de, de kilomètres. Comment font-ils Eh ben voilà. C'est que pour, pour supporter. Ben exactement. Mais c'est incroyable cette hum. cette capacité qu'ils ont, à, 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 comme ça à traverser. Alors après, comment ils trouvent le bon chemin parce que, en fait, euh, de jour comme de nuit, pour traverser les océans, pour survivre sur un si long voyage, mmh, comment font-ils mmh. Et donc, tout, tout ce, toutes ces réponses sont dans cet ouvrage. Comment ils dorment Et voilà, et comment ils se nourrissent oui. Parce que souvent, ils, ils sont sans interruption, ils s'arrêtent très très peu. Oui. Hein donc évidemment, on, ils emmagasinent avant de partir, oui. ils oui, font Ils du prennent gras. un petit sac
2: à dos avec, <rire> voilà, euh, avec des, des
1: casse-croûtes. Ils font du gras avant de partir. Donc dans cet ouvrage, chapitre après chapitre, ben, l'auteur apporte, comme je vous disais, de manière extrêmement accessible, euh, car écrit, euh, une, cette plume, elle est vraiment, c'est le cas de le dire, la plume est, est fluide, <rire> la plume est très fluide. Donc euh, il, il explique tout ce phénomène biologique. Par exemple, il est étonnant, moi ça m'a toujours surpris, je suis un petit peu ornithologue, que l'hirondelle chez nous, elle arrive toujours à la même période, ouais. la première semaine de mars. Ouais. On sait qu'à ce moment-là, la première semaine de mars, l'hirondelle arrivera. Si elle arrive le rouge queue à front blanc, dans mon jardin, il arrivait tous les ans le 25 avril. Le, le 25 avril, le 25... Pal 24, pas le Non, mais c'est extraordinaire. Hum. Extraordinaire. Et puis peut-être que ce rouge que à front blanc, c'était le même que l'année d'avant. Je n'ai pas pu le confirmer, car oui. je ne baguais pas cet oiseau. <rire> mais justement, c'est des choses qui sont confirmées. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je vais vous raconter une petite histoire locale. Sur le Pinaï, donc dans la forêt de Moulière. Il y a un suivi qui a été réalisé pendant de très, très nombreuses années par la Ligue pour la protection des oiseaux, le suivi des buzards cendrés et des buzards Saint-Martin. Le buzard Saint-Martin est sédentaire, il reste chez nous. Mm -hmm. Les ânes s'appellent Martin, donc il était Martin, c'est un poids de vin. Il restait chez nous. Mais le buzard cendré, par contre, c'est un migrateur qui va en Afrique. Eh bien, ces oiseaux étaient bagués sur le, le, le Pinaï. Mm -hmm. Tous les ans, ils étaient bagués. C'est-à-dire qu'on leur met, quand on dit bagué, c'est-à-dire une petite bague métallique qui est posée sur la patte, avec un numéro qui l'identifie. Voilà, qui est est une en carte registre... Voilà, une carte d'identité oui. qui est enregistrée par le Muséum d'Histoire Naturelle, qui est réalisée par des ornithologues, des gens spécialisés. Et puis, ça permet ou qu'il soit retrouvé ultérieurement, reprise pour une nouvelle bague ou éventuellement euh, trouvé mort, mm -hmm. de savoir d'où il vient, d'où il arrive. Mm -hmm. C'est ça qui nous a permis d'ailleurs de mieux connaître l'immigration, hein, la mise en œuvre de tout ce bagage. Mm -hmm. Eh bien, sur le, le Pinaille, et bien, il y a un buzard euh, cendré, une femelle de busard cendré, qui a été re reprise, on dit reprise, c'est-à-dire qui est revenue sur son lieu de nidification d'origine dix années de suite. On l'appelait la femelle 400. C'était pas très joli, mais alors je vous dis, je vous dis que tous les printemps, quand on retrouvait cette femelle qui mmh. revenait d'Afrique sur son lieu de nidification, c'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. Et c'est le ouais, bagage qui a permis ça. Donc c'est ce qu'il explique aussi dans cet ouvrage tout, toutes ces techniques qui ont permis de comprendre l'immigration. De euh, et voilà. Donc vous avez peut-être une petite question à poser pour faire gagner cet ouvrage? Eh ben oui, on va,
2: c on va, on va se, on va poser une question sur Maxime Zoukai, donc, euh, qui est euh, ce jeune ornithologue qui a écrit La migration des oiseaux, euh, que vous pouvez retrouver. Alors, j'ai pu noter euh, la, la maison d'édition euh, Véronique. Sud-Ouest. Sud voilà. Maxime Zoukai, il a écrit son premier livre sur les oiseaux. Il avait quel âge? Plutôt 25 ans ou plutôt 45 ans? 05 49 60 20 20. Euh, ça a été dit, hein, Véronique? Vous l'avez vous la dit, on en a même un peu rigolé. Est-ce que euh, Maxime Zucca donc, a écrit son premier livre sur euh, les oiseaux migrateurs Il avait 25 ans ou 45 ans 05 49 60 20 20
0: Des interdits bancaires, prenez ma femme le canapé, le micro-ondes, le frigidaire, et même jusqu'à ma vie privée. De toute façon, à découvert, je peux bien vendre mon âme au diable. De penser Prenez mon lit, les disques d'or, ma bonne humeur, les petites cuillères, tout ce qu'à vos yeux a de la valeur, et dont je n'ai plus rien à faire. Quitte à tout prendre, n'oubliez pas le shit planqué sous l'étagère, tout ce qui est beau et con pour moi, je de ça. Pas donner mon corps à la science s'il y a quelque chose à prélever et que ça vous donne bonne conscience mais vous n'aurez pas la liberté de penser ma liberté Je peux bien vendre mon âme au diable Avec lui on peut s'arranger Puisqu'ici tout est négociable Mais vous n'aurez pas Non vous n'aurez pas Ma liberté de penser Ma liberté de penser
2: Florent Panny, ma liberté de penser sur France Bleu Poitou
0: Bessine, Sauzé-Bosset, France-Bleu-Poitou dans les Deux-Sèvres sur 106.4.
2: Véronique Gouduchon de la librairie La Bruyère Vagabond à Poitiers est venue avec euh, Sous son bras un magnifique livre La migration des oiseaux qui a été écrit par Maxime Zuka, un jeune ornithologue, en tout cas il a, il a commencé tout petit hein, c'est son papa, vous nous expliquiez cela euh, Véronique qui l'a initié euh, à, à l'amour des oiseaux qui est devenu une vraie passion euh, il a écrit son premier livre, il avait 25 ans ou 45 ans c'est la question que je vous pose, bonjour Marie bonjour Marie, à vous Oui, tout à fait. Ah, je suis sûre, Marie, que dans votre jardin, vous observez... Le... Quoi Les mésanges
0: Tous euh, les oiseaux avec mon enfant. regarde
2: un petit peu ah Oui, vous les nourrissez un peu Vous avez euh, vous avez aménagé euh, euh, des nichoirs dans votre jardin pour les accueillir Alors, On a mis une petite cabane et puis on va mettre des petites boules de graisse là, prochainement. Des petites boules de graisse là, prochainement. Est-ce que vous êtes euh, sur haut-parleur, Marie alors euh, non, je suis euh, à la station essence. Alors il y a peut-être beaucoup de bruit autour de moi. Non, c'est le son qui est pas qui est pas terrible, terrible. Ah, alors Maxime attendez. Zuka, quand il a écrit son livre, il avait une... il, il, euh, oui et non. <rire> Maxime Zuka, il avait 25 ans ou 45 ans Il avait 25 ans. Eh ben bravo, vous gagnez ce livre La migration des oiseaux. Vous allez pouvoir lire donc cette plume particulière qui a beaucoup plu à Véronique, la plume de Maxime Zuka, avec plein d'humour. Il y a du texte. Hein. C'est vrai que c'est un très beau livre, très bien illustré, de très très belles photos, mais aussi beaucoup de texte dont vous allez pouvoir apprendre plein de choses. Et puis le découvrir avec votre enfant. Quel âge a votre enfant, Marie Il a 7 ans. Oui, ben vous lui, lui lirez, hein, comme ça, vous, mmh. voilà, il commentera. Et puis quand il vous posera des questions sur les oiseaux, vous vous plongerez oui. dans le oui, livre ça. pour euh, pour essayer de trouver la réponse. Merci d'avoir joué avec nous, Marie. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Et, et si vous aimez euh, les oiseaux, si vous aimez la nature, n'hésitez pas à venir aussi euh, faire un tour à la bruyère vagabonde à, à Poitiers. Véronique Goduchon, euh, c'est un peu votre spécialité, à la, la bruyère vagabonde, tout ce qui est nature, tout ce qui est bien-être, c'est votre spécialité. Elle a, elle y connaît un, un rayon assez important. Donc n'hésitez pas, Marie, et puis vous aussi tous les auditeurs qui aimaient ce, ce, ces sujets-là, allez euh, discuter avec euh, Véronique, 31 rue Édouard Grimaud à Poitiers, la Hier, vagabonde. Vous vouliez euh, revenir sur un petit sujet de, de, de
1: Maxime Zucca sur ce livre, La migration des, des oiseaux, Véronique Oui, j'avais envie de vous parler d'un des sujets qui est abordé dans cet ouvrage. Comment trouvent-ils leur bon chemin Oui, comment incroyable. ils s'orientent Un ils oiseau arrive... qui naît une année, il sait où il va aller passer son hiver. Oui, c'est dingue ça. C'est complètement fou. Alors, c'est un aspect qui est effectivement très intriguant, leur capacité à trouver la route comme ça vers une destination qui leur est parfaitement inconnue. Alors, il y a une grande partie du programme migratoire, c'est clair, c'est inscrit dans les gènes. D'accord. Ça, d'accord. Mais ça suffit pas. Il restait à découvrir comment, déportés par les vents, ben, ils réussissaient à maintenir leur cap, À revenir sur ben leur casque. Voilà, exactement. Et bon trouver ouais. la bonne destination. Donc, ils ont, dans cet ouvrage, il est décrit énormément d'expériences pour tester leur capacité en la matière. C'est extraordinaire. Par exemple, j'ai re re retenu une, une petite histoire d'hirondelles rustiques qui sont lâchées à 1850 km de leur nid en une région totalement inconnue. Ouais. Eh bien, elles sont parvenues à le retrouver. C'est complètement fou. Ainsi, les oiseaux utilisent, c'est ce qui a été découvert, le, le compas magnétique. D'accord. Voilà. Donc, c'est très technique, c'est bien expliqué dans l'ouvrage. Ouais. Ouais. Je ne vais pas vous faire un cours aujourd'hui. Hein. Donc, lors de leur migration, cet outil, il serait présent chez toutes les espèces d'oiseaux. C'est donc l'utilisation de l'inclinaison des lignes des champs magnétiques qu'ils utilisent pour s'orienter. C'est une des, une des manières, hein, parce qu'après, il y en a d'autres qui sont décrites. Ouais. Voilà. Et donc, particulièrement par temps couvert quand il y a énormément de brouillage, brouillard ou également en pleine nuit. Oui, Et oui, c'est oui. infaillible. Oui. À l'aller comme au retour, parce qu'en plus de ça, au retour, très souvent, ils n'empruntent pas le même chemin qu'à l'aller. Quand même ouais, mais en même temps, là. Euh, eh bien, ça n'empêche qu'ils retrouvent ouais, ouais. peut-être le nid qu'ils ont là, l'hirondelle qu'elle laissé son nid qu'elle réutilisera. Et eh bien, mais... elle va retrouver son nid l'année d'après. Ah ouais, mais... C'est quand même extraordinaire. Comme quoi, on, on va regarder les oiseaux différemment par rapport maintenant. aux hirondelles. Je vous ouais. raconte une petite histoire.
2: <rire> Véronique, elle va nous raconter que oh, des petites
1: histoires. Au, au Moyen Âge, <rire> les hirondelles que nos terriens ne, euh, ne voyaient plus dans leur paysage hivernal. On n'en voyait plus, ils ah ouais. se sont posés plein de questions. Ouais. D'autant qu'ils les voyaient vivre souvent, dans les fragmites, au bord des marais, etc. Donc, il a été dit pendant de très très nombreuses années, que les hirondelles, elles passaient l'hiver dans la vase, enterrées <rire> ah. dans la vase. Voilà. Et c'est grâce au bagage, et à toutes ces techniques mises en œuvre, qu'il a été mis en avant, que ben non, les hirondelles, elles ne passaient pas l'hiver dans la vase. Elles elle quittaient la région. Elles passaient l'hiver au soleil. Au
2: soleil, très bien. Un deuxième coup de cœur à découvrir avec vous, Véronique. On change
1: de sujet, oui, mais c'est d'actualité aussi.
2: Se soigner au naturel, euh, on va on, on, on y va tout de suite. Oui, oui se voilà. soigner au naturel, pourquoi pas. Euh, un guide pratique écrit par un médecin, donc euh, c'est du sérieux. Voilà,
1: Jean-Christophe Charrier et puis Marie-Laure de Clermont-Tonnerre qui est Journaliste, donc ils ont fait équipe tous les deux pour faire cet ouvrage, qui n'est pas récent d'ailleurs, qui a été réédité, euh, mm -hmm. mais qui est très intéressant parce que, euh, vous voyez, dès les premiers froids, là, on a mal de gorge, euh, on a les articulations douloureuses, euh, <rire> oui, euh, vrai. Voilà. Euh, les petites allergies qui se réveillent au printemps, etc. Donc, euh, euh, le petit qui revient de l'école avec les poux, le ah Non, pas ça, non. Ah, le ne tom, etc. Pas de... Donc, ah. en fait, euh, avec des produits qu'on trouve facilement sans aller euh, filer à la pharmacie acheter le bon antibiotique ou je ne sais quel autre produit. Oui, on est au synthèse. naturel. On est Nous au naturel, naturel. On, on a va juste compris. aller y acheter de la phytothérapie, des huiles essentielles et quelques produits naturels comme de l'argile, ouais. du citron, etc. Et bien, en suivant les conseils de ce médecin, on peut freiner, soigner les premiers signes d'infection et optimiser nos défenses immunitaires. Donc euh, on, on comprend tout de suite que certains symptômes ils surviennent à tel moment de la saison de la... En lisant cet ouvrage, c'est qu'on comprend On se dit, mais oui, c'est à cette saison-là Que je commence à avoir mmh. un peu mal dans le dos Et tout ça s'est expliqué Et ce qui est chouette dans cet ouvrage, c'est qu'il est pris par saison D'accord. Donc par saison, il commence, il passe en revue ben, tous les troubles et les mots qu'on peut avoir les uns et les autres, suivant notre comment dire notre terrain, bien voilà. sûr. Et donc les, les on anticipe. Et on anticipe. Voilà. voilà. C'est vraiment un livre pour connaître tous les trucs, les recettes pour soigner les petits maux quotidiens sans avoir recours à la médication pharmaceutique euh, synthétique, je dirais. Mm, ouais. <rire> voilà. Et alors pour euh, l'info, c'est que ce docteur Charrier, c'est un docteur qui officie à La Rochelle.
2: Ah, c'est un, un petit voilà. gars de chez nous. Quoi. Voilà, c'est un petit gars de
1: chez nous. Se voilà.
2: soigner toute l'année au naturel. C'est le nom du livre, le titre du livre, si vous avez besoin de le demander à Véronique, à La Bruyère Vagabonde ou à votre libraire. Euh, aux, édition
1: Pratt. aux
2: éditions Pratt. Pratt. Et c'est mmh. le docteur Jean-Christophe Charrier, euh, aidé de Marie-Laure de Clermont-Tonnerre, la journaliste qui euh, signe donc cet ouvrage. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous nous appelez au 05 49 60 20 20. Avant de se Quitter Véronique un petit euh, un petit mot sur la conférence donc euh, qui euh, va se dérouler eh ben demain demain
1: à Poitiers sur le thème démocratie locale pourquoi pas nous voilà il y a toute une après-midi qui est organisée par euh... Euh, Poitiers Collectif, qui est donc un collectif, comme son nom l'indique, <rire> euh, de personnes qui ont envie un petit peu d'agir au niveau local. Ouais. Donc, il y a un début d'information de, de, sur euh, euh, de, comment fonctionne une collectivité, etc., tout au début. Et puis, à 17h, il y a une conférence par... Euh, Christian Proust Exactement, qui a écrit un ouvrage Oser s'impliquer dans la vie politique locale Très bien, et qui sera présent donc, pendant une heure euh, ou deux, pendant heures. deux heures parce qu'il y a un débat, ouais. etc. Il et y a la conférence, le débat et la librairie sera aussi pour accompagner cet auteur avec l'ouvrage qu'il a écrit d'ailleurs mm -hmm. euh, qui est très intéressant et cette, euh, ce collectif, il est vraiment pour engager les gens à s'impliquer hors tout, euh, tout, tout parti politique enfin, oui, est, oui, On n'est oui, oui, absolument on est... pas là-bas mais oui, oui. de voir comment chaque, tout un chacun peut apporter sa contribution à la collectivité. Être en acteur, être acteur et, voilà, et voilà, et ne pas, voilà. pas se laisser. Donc, je trouve euh... que c'est une, une fort bonne chose. Euh, Léonore, mon conduit, qui m'a. Euh, euh, qui est un. un qui est d'ailleurs élu pour le coup à la région Nouvelle-Aquitaine. Hein, euh, c'est quelqu'un qui est très engagé dans le. le elle a fait d'ailleurs un, un ouvrage sur le service civique. Elle est elle est très engagée sur tout ce qui est euh, social développement euh, de, de l'économie sociale et solidaire et tout ça. Et donc c'est elle est un peu à l'initiative de, de, de cette chose là. Et je trouve que c'est très intéressant justement de de voir comment on est toujours à dire oui il n'y a pas de ça de fait il faudrait faire ceci il faudrait faire cela mais voilà l'idée c'est d'aller voir agir voilà, et,
2: et, être et prête Venez, venez, découvrir comment agir. Donc, lors de cette, de cet après-midi, c'est demain à la Salle la maison du, top, du peuple à Poitiers, la maison du peuple à Poitiers. Donc, à partir de 14h jusqu'à 20h30, parce que, et au-delà, parce qu'à 20h30, il y a un ciné-débat aussi sur des Exactement. expériences de démocratie participative voilà, en France. Avec la, voilà. Et, euh, avec euh, un documentaire, donc, signé Julien Goetz, Henri Poulain et Sylvain Lapoil, là aussi, l'occasion de, de, découvrir comment s'impliquer dans la vie locale. Merci Merci beaucoup, Véronique, voilà. de la bruyère
1: euh, vagabonde. J'ai 30 secondes à rajouter quelque chose Allez-y. Allons-y. Mercredi prochain, à 17 ouais. Donc nous allons... Hop à la campagne, à 20h30 euh, c'est pareil, il y a le, un collectif qui, de, qui fait partie de le, la collectivité ils font énormément de choses sur le développement durable et la biodiversité, et il y a une conférence il y a Vincent Albouy qui vient faire une conférence sur le jardin et les alliés du jardinier les insectes, etc. et les oiseaux dont et on parlait ce voilà. soir. donc euh, il sera là-bas, il y a une, toute une, un débat, une conférence avec débat derrière et je pense qu'il faut Marti, vraiment y aller mercredi, mercredi prochain mercredi 20h30. à 20h30 ça, ça doit être la salle des fêtes, je ne sais plus trop comment voilà. très bien, c'est noté,
2: merci beaucoup Véronique a très bientôt, bonne soirée. Au revoir.
0: France Bleu-Poitou.